0: Die Bundesinnenministerin hat ja einen Gesetzentwurf zur Verschärfung der Abschieberegelungen vorgelegt. Worin sollen denn diese Verschärfungen bestehen?
1: Genau, also was wir erleben, ist halt quasi ein neues Abschiebungsverschlimmerungsgesetz, dieses Mal vom SPD-geführten Innenministerium, was aber tatsächlich in den Vorschlägen schärfer ist als das, was wir in den letzten Jahren unter der CDU und mit der Gruppenkoalition erlebt haben. Also auch das ist schon mal sehr ernüchternd. Und ähm, ganz konkret geht es um verschiedene Maßnahmen, die durchaus gravierend in die Grundrechte von ähm, nach Deutschland geflüchteten Menschen eingreifen würden. Da geht es einmal eben mit dem Ausweitung des sogenannten Ausreisegewahrsams und ähm, verschiedenen Verschärfungen im Bereich der Ab- Abschiebungshaft eben um massive Eingriffe in das Recht auf Freiheit von ja Menschen, wo es eigentlich nur darum geht, sie von Deutschland in ein anderes Land zu bringen, wo in den seltensten Fällen tatsächlich Straftaten äh, vorliegen. Und außerdem gibt es dann noch verschiedene Maßnahmen, wo es zum Beispiel um das Recht auf geschützten Wohnraum geht, denn auch die Zimmer in Gemeinschaftsunterkünften sind grundrechtlich geschützt. Aber da soll es tatsächlich ermöglicht werden, dass die Polizei oft ja auch nach, tatsächlich quasi in jedes Zimmer in einer solchen Massenunterkunft gehen kann, um jemanden zur Abschiebung zu suchen. Das heißt einfach, dass die Menschen dort ständig in Angst leben, weil einfach jede Nacht die Polizei plötzlich bei ihnen im Zimmer stehen könnte, selbst wenn sie auch eine Familie mit Kindern sind und noch im Asylverfahren sich befinden. Ähm, also das ist einfach auch was in der Praxis zu viel Angst und Schrecken führen wird und generell befürchten wir das halt durch die Vorschläge, die Abschiebungen vor allen Dingen brutaler werden, also eben überfallartige Abschiebungen, die oft auch nachts stattfinden. Das kennen wir jetzt schon aus der Praxis, aber das dürfte sich jetzt noch verstärken.
0: Es wird ja auch oft gesagt, es soll vor allem Dingen sogenannten SchleuserInnen das Handwerk gelegt werden und auch ja vor allen Dingen sogenannte irreguläre MigrantInnen äh, abgeben und ausgewiesen werden, sind solche Maßnahmen daher nicht gerechtfertigt?
1: Naja, also anscheinend sieht der Vorschlag auch vor, dass für SchleuserInnen eben die Ausweisung, also der Entzug des Aufenthaltsrechts erleichtert werden soll. Inwiefern das jetzt den großen Unterschied macht in der Praxis, kann ich ehrlich gesagt nicht beurteilen. Aus unserer Sicht wäre halt die effektivste Methode, indem man mehr Menschen sichere und legale Zugangswege nach Deutschland ermöglicht und sie somit gar nicht auf Schleuser angewiesen wären. Tatsächlich ist das aber eben die Realität, dass wenn man aus äh, Syrien fliehen will, man eben nun mal kein Visum für Deutschland bekommt, sondern man sich eben in die Hände von, ja tatsächlich auch oft ein bisschen skrupellosen Schleusern ähm, sich begeben muss. Ähm, Der Grundsatz für uns wäre halt auch wichtig oder der pragmatischere Ansatz in der Praxis wäre halt jetzt wirklich auch mal zu schauen, Wer kommt eigentlich gerade nach Deutschland? Das sind zum größten Teil Menschen, die einfach einen Schutzbedarf haben. Wir haben weiterhin in den Asylverfahren eine Rekordschutzquote von 70 Prozent. Die Hauptherkunftsländer sind Syrien, Afghanistan, Türkei. Diese Menschen werden absehbar hier bleiben. Sie haben da auch ein Recht drauf. Und da sollten wir uns doch jetzt eigentlich auf deren menschenwürdige Aufnahme und die Integration konzentrieren, anstatt ständig in der Öffentlichkeit nur über die Verhält- also im Vergleich viel, viel kleinere Gruppe von tatsächlich ausreisepflichtigen Menschen zu konzentrieren.
0: Jetzt sind ja einige auch etwas überrascht, dass das quasi unter einer Bundesregierung auch durch die SPD und Grünen solche Gesetzesentwürfe kommen, wären sie davon überrascht.
1: Also generell beobachten wir im letzten halben Jahr eine quasi Kehrtwende der Bundesregierung. Die hatten sich ja im Koalitionsvertrag eigentlich einen Neuanfang in der Flüchtlings- und Migrationspolitik und einen Paradigmenwechsel auf die Fahnen geschrieben. Das sehen wir schon eigentlich seit der Zustimmung zum Europäischen Asylkompromiss im Juni und damit eben einer verschärften Abschattung an den Außengrenzen nicht mehr. Und jetzt haben wir eben den massiven Dreh auch in auf der nationalen Ebene. Wir merken, dass die Ampelregierung sich stark vom rechtspopulistischen öffentlichen Diskurs äh, unter Druck setzen lässt und sich auch sehr stark von der Union treiben lässt, die natürlich noch viel krassere Vorschläge macht, das muss man natürlich dazu sagen. Ähm, Aber ich habe es ja auch eingangs schon ein bisschen gesagt, wir erleben die schärfsten Verschlechterungen im Bereich von eben wirklich grundrechtsrelevanten Themen zur Rundumabschiebung unter einer SPD-Ministerin. Also Horst Seehofer wäre damit vielleicht nicht durchgekommen. Da hat die SPD noch an der Großen Koalition Paroli gebeten. Und äh, jetzt bricht ähm, und mit der SPD, aber eben auch mit den anderen Parteien da anscheinend einiges ein.
0: Und gibt es, oder könnten Sie davon was erzählen, ob es auf Gesellschaftliche, aber auf politischer Ebene auch Widerstände ja, gegen eine ohnehin schon harte Abschiebepraxis gibt oder wie eventuell Betroffenen zur Seite gestanden werden könnte?
1: ich ja, glaube, das ist auch so ein bisschen das Interessante, dass wir halt eben sehr oft erleben, dass in den Einzelfällen auch Menschen, die vielleicht grundsätzlich Abschiebung befürworten, dann eben dort sehr massiv hinterfragen, warum jetzt eben die Personen, die Sie jetzt seit einigen Jahren kennengelernt haben, wo die Kinder vielleicht mit den eigenen Kindern zur Kita gehen, wo vielleicht eine Ausbildung oder einen Arbeitsplatz im Raum stehen oder schon angefangen werden, warum diese Person jetzt abgeschoben werden soll. Und ich glaube, das ist eben auch so ein Grundsatz. Wir reden oft über Zahlen. Wir reden wenig aktuell tatsächlich über die Komplexität der Einzelfälle um halt eben auch den Menschen begreifbar zu machen, warum eben auch viele aus guten Gründen, vielleicht familiär, medizinisch, humanitär, nicht abgeschoben werden können und auch nicht abgeschoben werden sollten. Also ich denke, das ist ein wichtiger Ansatz, quasi mehr den Blick auf diese Einzelfälle zu richten. Und wenn man konkret mit von Abschiebung bedrohten Menschen arbeitet, dann ist es eben wirklich wichtig, möglichst frühzeitig entweder sehr fähige Beraterinnen oder eben auch Rechtsanwälte, ähm, einzubeziehen, denn oft ist es so, je früher, desto besser, dass man halt vielleicht auch was ähm, für die Menschen erreichen kann, wirklich Bleiberechtsoptionen prüft, die Menschen unterstützt, in Arbeit zu kommen, denn das ist meistens oft noch das, was am ehesten funktioniert, ähm, auch wenn leider nicht in allen Fällen.
0: Ja, das war es auch schon meinerseits. Okay. Wäre Ihnen noch irgendwas wichtig an dem, äh, an der Situation, wo wir jetzt noch nicht drauf gekommen sind, was noch erwähnenswert wäre?
1: Ja, für Pro Asyl wäre eigentlich wichtig, dass die Regierung einen anderen Fokus legt. Also dass wir jetzt wirklich uns auf die Aufnahme und Integration der ankommenden Menschen konzentrieren, auch ein wirklich zukunftsfähiges und nachhaltiges Aufnahmesystem aufbauen. Ähm, Denn wenn man realistisch ist und sich die Hauptherkunftsländer anschaut mit Afghanistan, Syrien, Türkei, dann werden weiter Menschen fliehen müssen, weil die Lage in den Herkunftsländern einfach sehr prekär ist. Und anstatt dann immer wieder Schein- und Ablenkungsdiskussionen über die Abschattung an den Außengrenzen, mehr Abschiebungen zu führen, wäre es, denke ich, gut, wenn wir wirklich jetzt Lösungsansätze für die Kommunen finden, eine tragbare Finanzierung finden um uns dann halt wirklich auf die Aufnahme zu konzentrieren.